0: um aplicar Soluções em design gráfico, ilustração, animação e artes visuais. canhotórium.com.br Nove e
1: 4, muito boa noite. Está ah, começando a edição, número qual mesmo? 8 é o número 8, então, episódio número 8 de Podcast estrelando Dreyfus. Boa indicado, noite. Da Canhotório. Boa noite. Uh, Canhotório dá o um apoio aqui. O apoio aqui é nosso. A gente se apoia nesse programa. Patrocínio Canhotório, arte aplicada. Bota um arte aí na tua casa, na tua vida, na tua parede, no teu muro, no teu jardim, no telhado, no teu tênis, na tua roupa, na roupa. Rola. Rola. Claro. Um arte por encomenda, um logotipo para tua empresa, aquele auxílio gráfico, publicitário, é com a Canhotório. Hashtag Canhotorium Arroba Canhotorium Canhotorium.com.br Que belíssimo site Visita ali agora para tu ver qual é que é Canhotorium.com.br Curte lá, Face, Instagram e tudo mais E temos aqui o um Mercado de Pulgas Da Dinâmica FM Cinema, Música e Literatura Mercado de Pulgas da Dinâmica FM Que tem disponível à venda a edição De quatro partículas original Cuja capa foi revolucionária na época nas bancas de revista, dessa minissérie que Mestre Dracos vai dissecar no programa de hoje, a série Marvels, que é o tópico principal do programa Canhotorium, uh, Cast aliás, é o nome do programa Canhotorium, uma empresa, essa terça-feira, dia 16 de julho. Uh, vamos convidar, eu sei que não rola, mas vamos fazer aquelas coisas, vamos, vamos insistir, né? Vai que um dia, né? Chova no Saara. Tem um
0: e-mail. Sinistrocast.gmail.com Um Sinistro. dia, talvez, vai. Eu vou mandar
1: um
0: e-mail para ti daqui a pouquinho vai tá? justificar. Vai ser o terceiro e-mail, né? Os dois ah, primeiros do tu Google. já te mandou <risos> A equipe do Gmail sempre te dá boas-vindas. <risos> <Dereça.
2: risos> o, o computador mandou um. O próprio computador o parou. <risos> E queria convidar quem quiser
1: participar da conversa a uh, entrar no. no chat do site dinâmicofm.com já leram marvels? Cara, posso fazer uma pequena introdução? É que, que eu acho é uma perspectiva claro, meio rasa, mas eu acho que é meio que não exatamente uma resposta, mas a ideia que surge com o Watman, uh, da perspectiva de inserir no contexto da realidade, e se tiver se agora aqui tá rolando a Canhatórica, rola um assalto ali na esquina, ali a gente começa a ver da janela e do nada surge um cara do céu e dá lhe um pau nos bandidos e salva. Como é que a gente vai reagir a isso? Eu acho que a gente vai ficar sem palavras por um bom tempo, se isso acontecesse. Não, a realidade é a realidade. Como é que a gente ia reagir velho? Que a A hã? Ah. Né, tipo, imagina, sai um cara vestido de aranha, flutuando, tipo, pai sabe, faz uma mágica lá com os bandidos, né? e deixa eles amarrados numa teia lá. Como é que a gente ia reagir a isso?
0: Eu acho que eu não ia ir pro lado do Jonathan Jameson da coisa, né, de odiar os caras.
1: Ariola Jameson, gente... o editor do Clarim, claro, tá.
0: Com certeza é um cara invejoso,
1: né? é, a gente, A gente já não ia odiar, tipo assim, um cara, tipo, a gente vê que alguém tá fazendo mal, nitidamente, praticando né? maldade, vem alguém e impede essa maldade de acontecer, essa pessoa é o que a gente chama de né? herói. Né? Então eu acho que eu, agora, nessa perspectiva de um herói, de um policial, de alguém com uma brabata tudo bem, aí o cara é humano, mas se alguém chega disso, do ar, voando, mostrando um super poder, dobrando barra de ferro, atirando o raio do olho, sabe, e cara, como fica assim, tipo, é, a nossa... é como se a gente enxergasse, acredito, um fantasma, independente da ação ser bem sucedida e se a prática de uma parada positiva ou negativa vai ajudar no social vai ser útil, vai ser como a gente enxergar um fantasma, não é mesmo? Né? Então a gente uh, tem o Atman que dá essa perspectiva do herói inserido numa realidade, no contexto da realidade, mas no contexto social e político mesmo, com aquela visão de, por exemplo, se o super-homem existisse, velho. Né? O que, que seria qual seria a visão de bem, de justiça do super-homem num campo da vida real como é visto hoje? Seria a visão do seu governo. a né? é vista de a camiseta do governo. Por mais reacionário e Paulo Puc que fosse o seu governante. Ele ia ser um soldado e um cidadão de bem Digamos assim né? Ah, ah, e aí eu acho que a Marvel Com Marvels, ela Eu acho que ela questiona o seguinte tipo, Já que o Alan Moore criou heróis Todos eles baseados Todos eles são referências São um resumo de tudo que há na história Dos super heróis O, o Sr. Manhattan é uma mistura de super-homem Com Shazam e os seres ah, ah, Com superpoderes, poderes né? Aqueles seres, enfim A ah, os aliens que vêm de fora do planeta, mas são super poderosos, tem aquela Netflix, né, tipo, enfim. Uh, uh, tem o, o, o Coruja lá, como é que é o nome do, do Batman? Tem o um cara da Coruja lá Coruja, né? É o Coruja, então é, um, é, é uma mistura de Batman, uma mistura de, de... Enfim, todos têm lá uma referência. Eu acho que a Marvel, porra, vamos, vamos, vamos botar no contexto os personagens mesmo, os conhecidos, né? E se o Homem-Aranha mesmo aparecesse para o mundo, e se o Quarteto Fantástico, de fato, existisse e do nada, né? o pessoal no mundo estivesse vendo um cara de pedra, um outro que, que é elástico, uma mulher que fica em vez. como é que o mundo ia processar essa ideia, de que forma o mundo iria reagir e como, né, a gente é habituado a isso, como iria se desenvolver essa visão do mundo. Ah, eu fiz a introdução ao assunto, não sei se isso resolve de certa forma, a, a série Marvel da visão de vocês. É, a
0: gente pode partir daí, eu acho... É, a gente resolveu fazer esse programa porque Marvel está completando 25 anos né, da publicação americana. Aqui no Brasil saiu em 95, um ano depois.
1: E... É, é legal notar a... a edição original, né? Ela tem a apresentação, ela tem essa, essa apresentação diferenciada em relação às ministérios lançadas na época. Explica pra gente aí esse papel, esse, como é que é esse... Isso
0: aí foi uma coisa que, que realmente impactou todo mundo na época, né, cara. Chegar na em 95 e ver isso aí era um choque, cara, porque não era nem um pouco comum, né. Tu, tu ter uma, uma HQ toda pintada era uma coisa mais de, de HQ euro, europeia, assim. Nas comics não era nem um pouco comum. E o
2: mais comum era o pessoal... Pensar assim, bah, mais uma história em quadrinhos Com uma capa massa Daí tu vai ler a história e a história não é tão, não é tão legal acho. E aí tu abria E tu abri, tem essa surpresa em toda a arte A, a, arte, agora... a arte realista, né? Como a proposta do roteiro
0: né? A questão da capa, pra quem não sabe marvels quando saiu tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, ela vinha com uma capa de acetato, uma sobrecapa de acetato. Isso aqui é
1: o acetato?
0: Isso é um acetato. Ah,
2: transparente.
1: O
0: acetato é um plástico. Eu
1: chamaria plástico, é bem acetato. No qual então, tu pode é imprimir.
0: Seleção. Isso, então a, a capa, ela é um plástico transparente, não acetato, com uma moldura preta impressa e o logotipo Marvels. Então, o que, que ela permite? Ela permite tu abrir, tirar essa primeira sobrecapa e enxergar a arte do Alex Ross completa, sem intervenção nenhuma. Exatamente. Então, isso Dá aí...
1: todo um efeito diferenciado, né? Exatamente. E, então. inclusive, não só, não só tudo que o já que o, que o, que o escreveu no acetato, não só essas informações, como também aquelas informações básicas de editora, preço da revista.
0: Isso Mas aí, tudo então no acetato, vinha... virou
1: acetato, virou a acetato da arte pura, com a capa pura, limpa, entregue. Enfim, não pra ser então. dourada.
0: <risos> Coisa curiosa que vem o logotipo da Marvel, logotipo, o selo, né? Porque saiu pela Abril, mas pelo selo, abriu Jovem. E na época, cara, não sei se o ouvinte se lembra disso, em 95 a gente tinha um, um ano só de plano real, a inflação ainda era gritante. Então, qual foi a solução da Abril pra poder aumentar o preço? Cinco
1: reais é isso,
0: não, aí é que tá, ela tinha um código Esse código era uma tabela Que era atualizada com o jornaleiro Semanalmente pra, Com a atualização dos, textos, dos preços Devido à inflação Então na capa, tu tinha impresso um código Por exemplo, esse que era o C30 então, Se chegasse lá numa semana, o C30 era R$10 Chegasse na próxima Já era R$12,50 Hoje eu avalio Que uma edição dessas, uma
1: banca de revistas Hoje custaria entre e
0: eu acho que Essa capa de acetato aí Joga ela um pouquinho pra luxo, né? Um pouco mais pra luxo Se pegar hoje o encadernado todo dela Os quatro capítulos Porque ela saiu Na época originalmente saiu em quatro fascículos E todos com a capa de acetato A super e tudo Perfeito Hoje um encadernado custa uns 70 reais com todos os fascículos, mais o prólogo que foi lançado depois, o capítulo zero. E, então se dividir isso aí por quatro, não sei. Às vezes encarece mais, né? De você ter fascículos individuais.
1: Eu tô pedindo R$ nove reais os quatro fascículos.
0: É, eu acho que tá dentro do preço. Padrão, né? claro. essa,
1: essa,
0: essa edição é muito legal, assim, eu acho que quem tem não deveria se desfazer, porque ela realmente eu mudou o jogo. De grana. Não, tu tem uma loja, é diferente. <risos> o cara que é um colecionador, ele tem. Ele tem que manter, cara. Tem coisas incríveis, assim, na última edição. Caralho, velho,
1: é foda é, <risos> olha, olha o,
0: agrade, o agradecimento vou do Alexandre. Né? Vou aumentar
1: o preço pra, pra demorar mais pra vender. Vou então, pedir 121 reais foda-se também. <risos> quiser, isso não, né?
0: Nesse, nessa fascículo original, na última edição, tu tem uma parte dos agradecimentos. Tem lá o Kurt Busy, que é agradecendo um monte de gente. Aí quando chega a parte da Alex Rosa, ele fala: Eu não gostaria de agradecer ninguém porque todos estavam contra mim. Isso é uma coisa que só tem nesse fascículo original, tá ligado? Depois ele se arrependeu e escreveu outro texto.
1: Cara, então. Isso é uma coisa... Que... mais ainda. Valoriza mais. Eu estou vendendo a quem não perderam. Comprar por 79 mil, Agora é 121, é. não sei por quanto tempo. Porque e com a... a inflação do jeito que está...
0: E geralmente quem tem não se desfaz. E... Então essa edição, cara, ela foi... Ela, ela não foi... Ela não causou impacto só aqui no Brasil. Porque aqui foi só se falava disso, cara. Era impressionante. Pessoas que nunca se interessavam por quadrinhos pegavam a revista e achavam incrível. Porque... Não, não se via, não era comum. Hoje em dia é mais comum ter arte pintada. Naquela época não era, cara. Era o ápice, era o auge.
1: Essa forma de entregar desse jeito, não ninguém, nenhum artista tinha feito isso.
0: Era o auge da image, tá ligado? Era tudo over. Era... E o Alex Ross pega e leva a coisa para um clássico. Os uniformes são os clássicos da, da era de ouro, dos quadrinhos. Então... Cara, isso aí se sobressaiu demais, né? Foi, foi um choque mesmo chegar na banca e ver isso aí.
2: Na realidade, eu tava pensando que quando surgiu, quando surgiu essa Graf Novel, ela foi a primeira... Ou foi a representação mais realista, até aquele momento, do universo da, do Marvel? Exatamente, eu Porque acho. Porque não que... tinha nada em termos de cinema, sim, ou talvez, TV. Talvez
1: dos super-heróis, em geral, né? É possível. Mas em relação ao universo Marvel, sim, é verdade, não, não tinha não, uma referência A gente não audiovisual... tinha, hoje em dia já tem todos live os filmes possíveis,
2: né? mas na época não tinha. É verdade,
1: é o mais próximo do que seria um live action da Marvel. então. Até então.
2: O Dreyfus colocou que era o auge da, da IMAGE, né? E essa, essa obra ela é considerada por alguns críticos, alguns autores e tal, como uma espécie de renascimento, né? uma, uma nova era dos quadrinhos, porque ela, ela resgata valores, resgata um tipo de... que é a era de prata né? dos, dos quadrinhos ali, que, que tinha sido... Uh, esquecido, de alguma maneira tinha virado uma outra coisa a partir do, dos, dos anos 80 ali que, que tem essa desconstrução dos personagens né?
0: os
2: personagens que quase foram desconstruídos ali nos anos 80 né? tinha essa linha né, de desconstrução
0: se na época, no início dos anos 90 já existia um distanciamento enorme que a gente falou agora da publicação de imagens para que estava se fazendo na época até os primeiros quadrinhos que são os que ele homenageia aqui dos anos 30, hoje em dia, então, né, cara, esse fator de nostalgia que tem no Marvels é, é É, Assim, a gente comentou no nosso episódio do, do Vingadores Ultimatos, como o filme fazia, na verdade, uma homenagem ao universo cinematográfico da Marvel, né. Marvel faz uma homenagem à Era de Ouro, à Era de Prata e, e encerra ali, no fim da Inocência, por exemplo, o, o o capítulo 4, que é a morte da Gwen Stacy, ele é considerado a quebra do fim da inocência. Dali pra frente, é, os quadrinhos tomaram outro rumo. Então, o Marvel vai até ali, fazendo essa homenagem, né, cara? Eles, a ideia inicial do, dos autores era, principalmente do Alex Wallace, era fazer dez números, um pra cada herói da... Ele ia escolher dez heróis da Era de Ouro, a fase bem clássica mesmo da Marvel, e homenagear, contar uma história. Mas aí o Kurt music teve a ideia de... Não, quem sabe a gente faz... É o escritor, é o cara que escreveu o E quem sabe a gente faz um, um repórter... Ele teve a ideia do repórter, do repórter fotográfico pra, pra ser o personagem principal da história. Então essa foi a sacada genial, na minha opinião, né? Que representa é... o
1: leitor, né,
0: cara? Ah, é... nossa, o o, o Fluxo é o perspectiva tu, cara, que
1: tá vendo de fora. Mais ou, né, que isso. perspectiva humana
0: Mas eu acho que mais que isso, porque até ali, cara, tu, o, o leitor ele é sempre muito onipresente. E onisciente de tudo. Porque tu tá lendo, por exemplo, a cena da, da, da morte da Gwen Stacy. Tu tá lá em cima da ponte com o Duende Verde, com o Homem-Aranha, tu sabe o que eles estão falando. Quando ele é a retratado sabe no Marvel. Esses
1: episódios, episódios clássicos das trajetórias desse personagens, Sabe como eles vão se dar. Porque essa perspectiva é a primeira vez. Né? Ele te
0: traz para um, um pedestre, assim. é, Quem está lendo é, Marvel's e nunca viu as coisas, ele não sabe o que está acontecendo.
1: Que o que é,
0: é. Ele, ele é além do leitor, né, cara? Ele é, ele é, é uma perspectiva é cara muito mais presente,
1: pedestre. é parada junto. Né? É como se é. tu fosse um
0: personagem é o lá. O cara que
1: levou a gente para lá junto. Né? Fica... Que, se tu tivesse aqui, olha aí como é que é certo. Exatamente. Mais ou menos isso,
0: tá Exatamente. Ele tira essa onisciência, essa onipresença que tem o leitor, Sim. e coloca te coloca lá no, junto com os
1: caras, Exato, o público. Também. Ah,
0: isso aí que é bacana mesmo. Muito. É. Mu esse é o, esse para mim foi a sacada genial que teve. Quem teve essa sacada? Foi o Tom DeFalco, que era o editor chefe da da Marvel na época. Ele falou para pro Busiek e pro Alex Ross, quem sabe vocês pegam esse repórter que vocês inventaram e faz ele testemunhando grandes acontecimentos da história da Marvel. Sim. Ah, isso aí mudou a cabeça do Kurt Busiek que é o... o cara é um baita de um pesquisador né? o cara entrou no mundo de... de secar os quadrinhos da Era de Ouro, da Era de Prata e fazer um roteiro onde as coisas se encaixassem, então tudo que acontece em Marvels, tá correto dentro da cronologia da, da história da Marvel mesmo.
1: É, a Marvel nunca marca a torta nisso, né cara, de posicionar bem os acontecimentos
0: né Não é incrível, porque a história começa nos anos... Nos anos... Quase nos anos 40, em 1939, o Phil Sheldon é um repórter fotográfico e nos planos dele ele quer ir viajar, ele quer ir pra guerra, ele quer, quer ir pra segunda guerra, ser um repórter lá e fazer fama. Só que aí ele começa a pensar melhor e resolve ficar e nisso que ele dá sorte, porque ele vê o surgimento das maravilhas, que é como ele chama, né? com a apresentação do, do Toshimano original, que foi, na verdade, o primeiro herói da Marvel. Então ele já começa aí a, a, a homenagem né? ao surgimento das maravilhas, que foi na revista Marvel Comics, que era antigamente.. Não, não se chama... A editora não se chamava Marvel, né? Era Timely Comics. A revista se chamava Marvel Comics, e foi lá que surgiu o Tosh original, que não tem nada a ver com o Tosh do Quarteto Fantástico, né? Ele é um androide, tipo, um, tipo um visão. E, a partir daí, eles vão, eles vão manejando vários acontecimentos que vão, que vão... Ele passa pelos anos 60, dá um, um salto, né? Início dos anos 60, final dos anos 60 e começo dos anos 70. Mostrando até o acontecimento que a gente falou, né? Da, da Gwen Stacy. A, a, a minissérie, na época, ganhou prêmios Eisner de melhor publicação. porque Pegou todo mundo de surpresa, né? Melhor minissérie... Melhor pintura, né, o Alex Ross ganhou de melhor artista E ele, ele perdeu o design de capa pro Brian Boland que na época tava fazendo um monte de capa pro Homem Animal, Mulher Maravilha E também concorreu a melhor edição única pro Número 2 que, que é o, o, o capítulo onde ele mostra o surgimento dos X-Men, né Do anjo
1: na capa Que tem o anjo na capa Vai estar na capa desse podcast, desse programa aqui também, né
0: se inspirando em muito realismo, muita referência, então tu vai passando pelas quatro edições, tu tem inúmeras referências de tudo, mas principalmente do, do universo Marvel. O Alex, o Alex Ross coloca na arte, por exemplo, ele passa pelo casamento da, do Reed Richards com a sua história. Quando tu olha o casamento lá, tem o... tu vê os quatro Beatles, tu vê
1: é bacana, do, do, do. aí também é outra referência que, que eu faço também, é o ótimo, é, né, de colocar todas essas situações clássicas nesse contexto histórico, social, político né, porque os acontecimentos que, 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 que é, é, se passa por exemplo, com o Quarteto Fantástico na década de 60, na época daqueles quadrinhos, aquele âmbito político, aquilo não era mencionado, era tudo para criança, agora se colocou no contexto adulto, né, numa visão né, tipo, é, 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 que mais voltada ao público, né, mais exigente, né? Tipo, é, enfim, é ver, é ver que uhum. eu isso, né? É isso, né? É, não, a quantidade de referência,
0: é muito legal a, as referências que ele vai colocando na, na arte, assim, quando... É, isso ah.
1: na história da realidade, né? Tipo, tu os Beatles estavam lá, dá uma credibilidade de considerar de, de, essa ficção com o um âmbito mais táctico, real, da, da né, do, do, do mundo que nós vivemos,
2: né? Sim, mas ele coloca muita gente. Mas isso é uma característica que a, a própria Amaro já tinha, né? De colocar em vez de. de Gotham City ou de Metrópolis em Nova, Nova York, York claro, né? Claro. E contextualizar essas coisas assim. Então, tipo, eles só explicitaram isso, né? Sim, mas. Logo nos veremos
1: de novo! Eu me lembrei, eu sei que na verdade eu vou falar, eu me lembrei da história do Asterix e dos Bretões. Porque nós gostamos de vocês. Eu li, né? Tem Todos hora os que os Beatles estão lá também, os quatro bardos famosos, que eles vão para Inglaterra, né? Daí a grisada mas tem, bom, que que tá lá! Aí você que o que está acontecendo, garoto? Tem quatro novos bardos aqui que estão fazendo sucesso aqui na Índia. Aí tem quadrinho, vários ou menos, e os Beatles também. Asterix entre os Bretões. Quem não leu Asterix? Acho
2: que é né? filme, né? Tem um filme desses aí, não tem? Entre os Bretões, acho que. Ué, eu não sei, mas tem os filmes, tem alguns. Tem alguns é, desenhos tem.
1: animados, né? Mas, eu não sei, eu, eu, eu recomendo os quadrinhos. Ah, com certeza. É, mas eu lembro que o primeiro <risos> filme das Ferencs é bacana,
0: tá? Mas é enfim. O Alex Ross coloca muita referência, como eu tava falando, as manchetes de jornal, elas são manchetes é. da época é. do. mas assim, do que tava acontecendo nos quadrinhos, entendeu? É uma coisa muito louca a pesquisa que o. ...que o nosso amigo aqui fez... Na
1: época a situação dos personagens da Marvel na época também... Isso? Sim, sim, sim... É... Porque naturalmente se aquilo tivesse acontecido de forma real... ...claro que os jornais iriam publicar... Por, ah.
0: aquilo, né? por exemplo, o, o, o Phil Sheldon... ...que é o personagem principal, né, o repórter esse que a gente falou... ...ele trabalha num jornal... ...e o dono do jornal é, é o Sr. Goodman... ...ele, ele chama o, More, o Sr. Goodman... ...que na época... Era o, era o Martin Goodman que era o dono da Timely Comics né uhum. que é, veio depois a se tornar Marvel Comics Olha aí. É, um dos colegas dele é o Jonah Jameson, bem jovem tu percebe que é ele no começo ele não fala o nome dele, mas você percebe que ele que tá com aquele cabelo uhum. espetado uhum. e falando um monte de absurdo uhum. fumando
1: aquele ele cabelo não... coronel do exército americano exatamente, <risos>
0: e ele não tem bigode só que o Alex Ross é genial porque ele ele coloca ele uma sombra, uma luz vindo de cima. Então a sombra projetada no na nariz dele forma o bigodinho do Hitler. Pode crer. Muito legal. Sim. Ele faz esse recurso também quando aparece o Nick Fury, que ele ainda é jovem. Ele tem os dois olhos. Só que ele coloca ele num um ângulo assim que faz uma sombra no olho onde fica o, o tapa olho.
2: Era é branco, né? Ele é tá branco. naquela janelinha ali. O o aparece. Bate, é o Coruja e o Rocha que estão ali.
0: Aparece o, o Clark Kent e a Lois Lane bem no começo. Aparece o Billy Patton, aparece é, o. Cara,
1: é. E a Mina também, <risos> a Ju, porque era aquela, não, A quantidade cara, de cara.
0: referência que tem aí é incrível.
1: Aumentou ah, o um preço já mesmo.
0: <risos> É por isso que assim, eu, eu quando eu li Marvels logo que saiu na banca, eu, eu, que nem todo mundo, né, cara? Fiquei impressionado com a arte. Só que naquela época eu realmente não consegui não consegui aproveitar ela do jeito que ela merece ser degustada, né, cara. Então, lendo de novo essa semana, assim, foi muito melhor. Então, eu aconselho todo mundo que tem acesso a reler ou ler pela primeira vez, assim.
2: Ah, me vontade meu. Que, cara, é incrível. Né? É, tem uma, uma, uma característica, por exemplo, da arte do, do Alex Ross, que é como ele usa referência fotográfica em tudo, né, ele fotografa os caras, os caras fantasiados, pra pegar a luz e toda a questão para tentar transformar mais realista o, o desenho a arte né é uma coisa que é uma crítica meio comum assim que ela tende a ficar um pouco estática e no caso do mar, ele resolve eles resolveram isso sob esse olhar do fotógrafo que ele está fotografando então são são os cliques né então tem toda essa coisa da imagem mais parada né esse aí já é o é, eu da mãe. Mãe. É, Você trouxe essas duas você tinha essas duas?
0: Você tinha essas duas. É, realmente assim Essa essa crítica que o Ricardo fez Ela é bem comum assim. Os detratores do Alex Ross Eu também concordo Principalmente depois de Marvel Eu acho que a arte dele teve a tendência De ficar mais posada ainda Muita coisa muito dura assim, Tu olha e tu enxerga o modelo posando Ele usa modelo Ele usa foto dele mesmo, foto de amigos Ele usa até action figure o que ele tiver à mão que possa representar para ele a luz, a, a posição, ele, ele usa. Mas ele não copia igualzinho. Se tu pegar, assim, um, algum livro que, que mostre... Ou oh, até na internet é fácil de achar isso. A foto que ele usou de referência para desenhar, tu vai ver que ele muda a fisionomia das pessoas. Ele, ah, por exemplo, aquela uma foto, uma arte famosa dele, que é o Coringa dançando com a Arlequina. Isso aí é reproduzido o tempo todo na internet, é uma foto dele com uma mulher vestida de arlequina. Tu vê que ele mudou completamente a fisionomia, ficou cara mais magro. Ele só, ele no próprio Marvels ele usa referência a mãe e o pai dele para ter o retrato da época, assim. Tem a cena do beijo da do Reed Richards com a Sue Storm, é uma cena de beijo do pai com a mãe dele. Tipo a mãe A pesquisa que ele fez também de visual foi Imensa também, porque cada época que se passa os capítulos é retratado perfeitamente o vestuário das pessoas, os carros, a arquitetura. Então, e ele teve uma ajuda da própria mãe dele, que era uma artista de moda. Ela fazia várias pin-ups, então ela tinha muito desenho de roupa da, das épocas. né Então, ele pode usar isso aí tudo como referência. Eu acho que, como narrativa, como narrativa assim, Marvel ele se superou. Depois ele realmente tem a questão do Reino da Manhã que é um pouco mais dinâmico assim, mas
1: ele
0: não tem essa ele não tem essa questão de tu ser um pedestre olhando assim, tu, tu é mais onipresente assim, tu vê os diálogos dos heróis, né?
2: É, ele o, o Reino da Manhã é uma ele até achava que ele era mais distante do da publicação do Mavius, mas na verdade ele é. Ele é aqui relativamente próximo, ele é de 96. Aqui no Brasil saiu em 97. E aqui saiu 97, mas tipo, é.. é, ele, é bem, ele é bem próximo, assim, mas eles têm a mesma lógica, assim, de alguma maneira, porque eles fazem uma. O reino da manhã fica mais explícito, assim, porque é uma crítica uh, a um tipo de quadrinhos, a um tipo de, de herói que existia naquele momento. Ali que era aquele. Esse herói do, da E-Made ali De é, violência extrema E valores Que na verdade não tem valor nenhum Praticamente, né? Entre o herói e o vilão, eles se misturam
0: Muito anti-herói, né? Muita violência
2: e, Ele trata esse futuro Da DC, onde os, os heróis clássicos Se aposentaram, ou tão velhos Ou tão meio de lado E os, e os heróis novos são, são todos uns caras Todos amorais É, todos é, amorais, assim Tipo, tem, um, tem um, um personagem que é muito inspirado no, no Cable, do Rob felt que é esse, esse herói truculento e só arma grande e, e resolve tudo na porrada e não tem, não tem lógica nenhuma, assim, de, de valores. E, e ele tá aqui, ele é esse personagem aqui, que é o Magog, que é o, o antagonista ali no começo, tipo. Então, eles esse Reino da Manhã, que é o termo, uma tradução para o Kingdom Come, que é uma, um trecho do Pai Nosso lá, que seria o nosso reino, venha a nós o, vosso, o nosso reino, né? o vosso reino. Ficou traduzido como Reino da Manhã, mas tem essa questão de... esse reino desses caras da Era de Prata voltando, esses valores voltando. Então, tem, eles, ele procurou trazer esses elementos na história puxando também pela questão dos heróis como deuses né? ele tem toda essa, essa questão da, dos vilões e, como demônios ele tem, tem muita citação bíblica né? depois eu vi alguma coisa de que o próprio Alex Ross ele é pastor ele tem uma coisa assim ele, é, é, o pai dele é pastor e é o personagem principal da história é o pai dele de novo, né? Porque o pai dele já é referência do fotógrafo e agora é referência do pastor. Sei. É, no
0: caso aqui do pastor ele usou a semelhança física mesmo. é dele. idêntico,
2: pai dele. Ele fez mesmo. Esse, esse o,
0: o que tu teria mais próximo do reino da manhã na Marvel é o Terra-X, cara. O Terra X é bem parecido. E também é um empreendimento do Alex Ross, né? Ele fez todas as capas, ele participou do design dos personagens. Ele não ilustrou a história inteira né? Mas, mas ele está lá envolvido também
1: E hoje é o Rex Alex Fox está aprontando
0: Olha, esse mês está saindo Nos Estados Unidos Um, um epílogo do Marvel Que é, vai falar A partir dos anos 70 ali, o, Com a, o surgimento Dos novos X-Men né? Wolverine, Fera O Gambit E a capa é a Fênix Negra a gente tá
2: curioso aí quando sair esse material no Brasil. É, tem um trabalho relativamente recente que saiu, é o Justiça, né? Que é, uma, que é aquele quadrinho gigante. O né? é uma... Justiça,
0: eu acho que foi uma corrida de um ano, cara.
2: É um negócio, é um negócio assim, épico, assim, o Justiça. dele assim do, do Oscar, que, é mas... que é da é o universo da DC, enfim, o negócio... A história, sinceramente, eu achei meio... Meio trancado, assim, porque ele, ele é o meio roteirista também. Eu acho que ele, como roteirista, ele já não vai tão bem, assim. Sim. Mas a arte é impressionante, assim. O cara fica viajando muito na arte.
0: né? É, e, Bom, falamos tudo aí, eu acho, de, de Marvels. Quem não espilhou, vai espilhar, vai ir atrás. Porque é fácil de achar. A gente tem...
1: Tem a né?
0: Tem vários encadernados da Panini, tem da, da Salvati... Porque quando completou 10 anos, saiu a edição também, então é relativamente fácil de achar, assim. Essas edições que o Claudio tá vendendo aí são mais difíceis,
2: porque é mais raro. É mais caro agora,
1: Devido aos 25 anos de aniversário da obra...
2: Mas isso é uma coisa que às vezes se coloca, né, que o que é feito para ser colecionável, geralmente não fica colecionável, né, porque todo mundo compra, né, não sei se... Nessa época uma galera comprou esse aqui, né? todo mundo tinha,
0: todo mundo tinha isso aqui. É que, cara, era demais, mano. Né?
2: É, era uma coisa inédita. Chegava na
0: banda, na banca ela se destacava. Eu me lembro que é, a minha avó, cara, que nunca se interessou por quadrinhos, ela ficava vidrada é olhando para isso aí.
1: vendo, né? Esse, todo, todo esse cuidado aí na edição ainda agora impressiona. Né? Ainda hoje, com as livrarias apresentando livros, revistas com todo tipo de design, né? E agrado, e enfeite, e pirula. Esse aí é um simples de efeito, né? Mas é.
0: Agora tu falou isso é, tantas republicações né, encadernadas e nenhuma fizeram Exato. como era o é, original. É essa ideia, né, porque cara. essa ideia é perfeita, <risos> né, cara? É
1: verdade. Uh, também uma coisa que seria, já viajando, né, indo o campo da hipótese, por que não também fazer uma animação, uma longa-metragem né, com essa história, usando justamente esse traço, como aconteceu agora há pouco nesse item, essa série da Marvel, no Netflix, vocês viram, né, eles pegam graphic novels clássicas e fazem uma animação meio tosca, mas com a digitalização. Faz uma referência às primeiras animações da Marvel, né, que era quase uma coisa estática. Né, Sim, quando o é. cara falava... falava Super falava. econômicas.
2: Assim, né?
1: Mas o efeito ficou bastante positivo. É como se a gente estivesse lendo a história em quadrinhos, porém ela em movimento. Né? É, 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 eu não lembro. Knights, Marvel, os Cavaleiros Marvel. Marvel Knights. Sabe? Marvel Knights. Está no Netflix, é em animação.
2: Recomendável, eu gostei. Os dois que eu vi, o, Doutor, e o do e do Pantera Negra, eu achei bem legal. Cara. É, o, o com uma linguagem 2D da anima, do, do quadrinho, talvez funcione mais, mas essa, essa, nessa proposta aqui... Merece um próximo mais aranha-verso, né? É,
0: né? <risos> Isso aí era o que a gente tinha mais perto de um filme na época, né, que nem o mercado falou. Assim. Tanto que... Eu... O Alex Ross pegava vários atores famosos até para fazer. É, Ele fazia um casting não, não, qualquer
1: né? filme, não qualquer filme. Esse seria um filme pra adulto mesmo, né? Sem, sem é porque... muitas liberdades adolescentes.
0: É porque se você... fosse
1: pegar o Marvel, né? Porque os filmes da Marvel todos, eles, né? todo tipo de público. Se fosse fazer um filme fiel ao roteiro de Marvel, não teria muita concessão pro público enquanto juvenil, não.
0: Tinha que ser uma coisa de época, que nem a gente Carter lá,
1: né? Ah, é, pode ser que nem o, o, o x Men aquele, o, o espaço do ano 60, o primeiro,
0: né? é. Por exemplo, eu tava falando que ele, eu, o Alex Ross fazia é praticamente um casting, né? O, o Tony Stark dele, que aparece aqui em Marvels, é o Timothy Dalton. Pode
1: ser. Ele
0: pega a referência do cara, acho que de filme mesmo, assim, pra,
1: pra representar o... Ele já chega a parada, olha, tá aqui, ó, faça um filme disso, velho. É, não, tem
0: até uma, uma curiosa no casamento da. Do Reed Richards com a Storm, tu vai ver lá os quatro Beatles, vai ver um monte eu de gente achei famosa. Eu
1: dois agora, mas tá lá, eu vi o <risos> não vi os outros.
0: Aí tem a Mary Tyler Moore <risos> ah, e rapaz. o Dick Van Dyke.
1: São personalidades da época, né? Super
0: famosos na época. Sim. E a, na pesquisa que o Kurt Music fez, ele viu que o Hank Pym e a Janet, né, que é a Vespa, não poderiam estar tá no casamento naquela data, porque não fechava com a cronologia. Então ele pensou, se fosse feito um filme naquela época desses dois personagens, o Hank Pym seria o Dick Van Dyke e a Janet seria a Mary Tyler Moore. Então ele colocou eles lá no lugar da, da Vespa do Homem-Formiga. Que
1: massa! O, o Ricardo mostrando também uma referência aqui a Bjork, no Reino da Manhã, né? Isso Sim. no primeiro volume aqui, no primeiro fascículo do Reino da Manhã.
2: É fantástico, é, né, velho? Essa, essa coisa de ser... cada, cada quadrinho é um... É uma obra, né? É uma obra de arte, assim. Né? Cada um, ele consegue colocar muita informação, né? Tem uma cena que o Jonah
0: Jameson e o Phil Sheldon estão conversando numa lanchonete. E o Jonah Jameson tá detonando as maravilhas, né? Como o Phil Sheldon fala. E aí, o Toshu Manage, não, ele tá sentado do lado deles. E ele fica puto, acende fogo e vai embora, assim. E aí, quando mostra a lanchonete de fora... Ela é uma referência a um quadro muito famoso Que é uma lanchonete Que o Edward Hopper pintou em 42 Que é o Nighthawks Esse quadro ele já foi já aparece. É uma
1: esquina, né? é,
0: ele aparece em 500 outras reproduções Eu É sempre referenciado No cinema,
1: lá, no cinema. Tudo, Apareceu é? no
0: Simpsons já Me lembro Sim. até que apareceu no Dead Seven's Show Cara Em tudo que é lugar aparece é né? verdade. E é o verdade. Alex Ross colocou lá também
2: até porque o Edward Hopper é um é uma das pinturas, dos pintores referência, assim, dá pra ver que é listo. De assim. que é
1: porque esse cara dos é 30, 40, coisa assim. É, é esse quadro
2: é, dele é de é, 42. É, né? é, Esse aí, o tipo, o Norman Rockwell, né, ilustrador, esses caras aí tudo, dá pra ver que são,
1: são influências deles. Sim. E a sua de Marvel que vive um chinês podcast de hoje? Vocês têm mais
0: alguma dica aí pra dar? Velho, que nem eu tava te falando offline é, off aqui. Eu, eu tenho dado sem tempo pra assistir nada, velho. Nada. Então eu reassisti o Pokémon, aí fica a dica aí, o Detetive Pikachu. Eu vi mais umas quatro vezes nessa última semana. <risos>
1: Só
0: mais quatro vezes. E o filme é bom, cara. O filme é, eu gosto, é... não chateia, cara. Então quem tem criança De Deus, em Deus, casa Deus, Deus. aí vai assistir lá o não, Pokémon. não. <risos> não. Acho que é gente vai querer
2: sair pro Draco A gente vai acreditar na palavra dele
0: assim, Tá, então não vai botar pro Netinho ver aí?
1: Pois é, não tem Não tem convivido muito, né A gente sabe, né, no momento que Mas daí acho que vai ter outros filmes Outras coisas Mas vamos ver, ele que vai mandar, né é. Assim como é, tu tem um patrão que te manda ver O Pokémon que é fixoso, não é uma escolha tua É tá obrigado, eu também <risos> Talvez passe por isso Cara, eu vi o filme Hellboy né, O novo, não achei tão bacana Como os primeiros, mas aí não achei Achei legal, achei válido uh, uh, já deixa a rabo pra continuação Só então. te
0: interromper um pouquinho Porque tu falou isso aí, eu lembrei, eu comecei a ver o Hellboy é, tá, ok. É. Eu vi 20 minutos e eu odiei aquela cena do Multia Lutia lá, do Mutia É, é verdade,
1: é, é, é aquele péssimo, é, mais, de
0: bar, é, mais é. interessante. Me desmotivou pra ver o resto, eu já tava com sono mesmo, então ó, tchau.
1: Ah, eu vi o filme inteiro, vi o filme inteiro, eu o filme inteiro eu acho que valeu a pena, não, não, não causou trejou, mas não vê também, não é algo que vai causar prejuízo. Agora, os dois Hellboy, é do, do, dos antigos, 10 anos atrás, esses eu acho muito foda. Esses eu acho filmes uh, 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 excelentes, talvez seria um exagero, mas os baita nos filmes. Né? São, são as histórias bacanas, batendo com a Vicente, eu acho o personagem Mike Miola, né? o nome do cara, acho uma bela de uma criação, que era também pela editora, né? que não era Marvel nem né era outra
2: coisa. Era é da Dark, Dark Horse, né? Dark Horse, eu acho que é. O... Acho a assim...
0: caracterização do Hellboy também era muito melhor, né? Era muito o melhor. O Ron Perman é. era um ator muito melhor o cara habituado a fazer esse tipo de personagem né o cara fez a Bela e a Fera
2: Sim, E tinha Guilherme Doutor também né? na direção é verdade já... já toda toda a perspectiva criativa dele Não, e eu acho que era um personagem que ele tinha uma ele tinha vontade de fazer mesmo ele, um que, ele fez o aquele da o do Fauno para pegar a grana para fazer a segunda parte do, do... Do Hellboy. O Hellboy Sério? acho que né? queria fazer Ah, assim, ele né? fez não, não os melhores, filmes ele um filme dele pra filme pra melhor para fazer uma história que ele ia contar, é né? Bom. né? Então, é,
1: é, bom, enfim, eu não, 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 acho que é uma bela de uma aventura, uma bela de uma sessão da tarde. Seria o uma, uma, é um Hellboy visto por uma perspectiva menor, mas ainda assim, estão lá os efeitos especiais, está lá o personagem. Tem uma trilha sonora que, até quando não precisa, começa a riff de rock'n'roll, tá ligado? Até em momentos desnecessários. E, mas eu achei interessante o plano sequência final e o jeito também, que, que, que o gancho que dá pra continuação no final eu achei interessante. Porque um dos personagens mais bacanas é o. o ele tem o, o pai dele, né? Que é o cara que adotou ele, e entre a equipe dele tem aquele ser aquático, que é super inteligente, cientista e, e pai. O Wabisaper, né? É o Ele aparece no primeiro filme, ele
0: é bem importante.
1: É. Sim, ele é bem importante nos primeiros jogos. Nesse ele vai é no final que vai dar o gancho, né? O final olha, vai se formar uma equipe. Aí meio que ele tá entrando na parada que ele tá resgatando. assim É, eu
0: percebi que ele é mais novo ali, Apesar né? da caracterização, ele parecia mais grotesco,
1: mais velho, assim, né? Ele é mais novo, é mais gurizão. É. Tá mais assim, tipo, mais. É... Seria um hellboy, eu acho que não é interessado, tá lá antes daquelas aventuras, embora mostre a origem no primeiro filme, já pula direto pra ele já, né, em ação especialista nesse, no que faz nesse aí.
0: também mostra, né, eu acho que eu cheguei na parte que é um Hellboy bebê
1: o, o, mostra, tem os flashbacks é, eu ali, achei eu muito tem, tem
0: Playstation ali, ali, ali. aquele Hellboy bebê assim <risos> <risos> é, me <mis> desanimou a <risos> fuga ah,
1: mas na hora que tiver tempo na né? hora que tiver uma palma no Pokémon né? é, dá uma olhada Agora, já que a parada é agradar o filho também, esse novo filme Lego Batman, o Family Mothers, onde eles reúnem todos os personagens relacionados à família Batman, tem a Batgirl, a Batwoman, tem 20 Robin, todo mundo que pode ter alguma relação com Batman, de super-herói, é mencionado, e é uma homenagem a todas as referências de mídia do Batman, quadrinhos, televisão e cinema Então tá tudo lá E achei mais interessante as referências a quadrinhos Onde eles reproduzem algumas capas clássicas E até alguns momentos mostram Quando algum personagem cativante chega com a revista Ô oh, Batman, autografa pra mim Aí é uma capa de uma parada daquelas que até tem aqui pra vender No mercado de fugas da Dinâmica FM E o Bruce Wayne, né O Batman tendo que ser Bruce Wayne Porque lembram ele cara tem uma empresa não, mas eu quero ir pra luta, eu quero ir pra rua, eu quero com a mulher bandida, né? Não, mas tem empresa, tem que cuidar também, né? Ele, né? Puta, tá aqui, eu falei, aí ele tem que encarar as galerias. Nisso eu todo o resto dos heróis, né? É, é eu acho que Caleo que, que pode sair de curta. Já teve
0: outro filme, né? Do Batman, né? Agora
1: lá. Teve, o, teve o Lego Movie 2, onde o Batman também é um dos personagens principais, né?
0: Ele é, no 1, ele é o. No 1 e no 2. Ele é o protagonista.
1: O ah, é bem legal, cara. é muito bom E o 2, o Lego Movie 2 São os créditos finais de filme Mais divertidos da história do cinema Fazendo um link com as imagens e com a música Cara, é de cine já rito, velho Os créditos finais mas o filme é todo é Mais é divertido. divertido
0: que o Se Beber Não caso. Se o Beber, Beber Não caso eu é eu muito eu divertido, né, eu cara? Eu... Começa a aparecer um monte de foto da... Do que que eles... Do que aconteceu com eles ah, sim, na noite sim, sim, do blackout Ah,
1: estavam, da amnésia, né
0: Cara, aquilo é, ali meu...
1: No caso do Lego É divertido também porque a música De certa forma ela, ela descreve o Sabe, o porquê A música eu não lembro exatamente como Mas ela tá relacionada com, com os porquês de créditos sinais de filmes, principalmente, de cena que Cara, tem que ver. Ela não, não lembra agora. Mas,
2: mas de créditos novo. de animação normalmente são, são geniais, né? Aquele sim, do, sim, sim, Ali é, é impressionante aquele, Uau? né? Do Ali. Eu é. não lembro também. Começa... Da música do Peter Gabriel que é pellista Peter Gabriel e começa tipo, uma evolução da, da, da civilização que eles estão que eles voltaram para a Terra no final ali né para fazer ver, e, vai a, a arte, e, e vai evoluindo a arte e vai evoluindo a sociedade deles ali sim. é genial assim ah, genial check eu lembro só do, da, da o crescimento o já...
1: nome da música do Peter Gabriel desse filme eu lembro que marcou bastante a música época. Né? tocava na Ipanema na época que eu assisti um filme. O Ali vai dar filme mesmo pode
0: animação. Ah, o Kalel adora esse aí também.
1: Volto direto pra ele. Pode
0: escrever. Mais eu, dicas? Eu Tem uma
1: animação aqui pra falar também que o Kalel vai gostar. Essa aí eu tirei do, da lista de melhores de 2019, que é o Missing Link. Missing Link traz um Explorador imenso. A, 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 talvez esse Missing Link seria... Uma bela de uma introdução uh, ao Kalel ao universo de Júlio Verdes. Tomara que o Caléu nem é muito Júlio Verdes. Tomara. Uh, 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 e o, o Miss Nick trata de um explorador ali, daqueles do século XIX, que, né, que vai atrás, do, do, começa uma aventurinha bem bacana com, com o monstro de Loch Ness. Eu falei no clandestino e no clandestino eu falei que ia falar tudo de novo aqui no. <risos> Você Aí eu vi o um filme, naturalmente, acho que o, o, o Dreyfus vai estar tá impedido de ver a versão original, vai ter que ver a versão dublada, por motivos óbvios. Aí tu vê a versão original, né, cara, todo tempo eu escutei a voz do Colin Para mim é a sua acento aquela flema, era o Colin Funt, era o Colin Funt. Aí no final, os tradicionais finais sobem é o Jackman. O né? Hugh Jackman e o Forte são gêmeos de boss.
3: É a conclusão <risos> que se
1: chega nesse filme que vocês, que trabalham com a arte na animação, vão curtir muito porque mistura duas técnicas. A digitalização e o stop motion. O Missing Link, que é o Mr. Link, é o pé grande. Moralzinha moralzinha da história, que é muito válida. Igualdade. É, não tira ninguém para bobo. Independente de cor, religião, classe social... Conhecimento, nível intelectual, não tira ninguém pra bobo. Todo mundo é igual, tá ligado? Todo mundo nesse mundo sai do mesmo lugar e vai pro mesmo lugar.
0: Eu vi esse filme na locadora, vou pegar.
1: Ah, então pega. O Júlio Verto, então, é específico na relação aventuresca, na relação explorador. É, a, a, a... Que eu ia, perder, eu ia, água, eu ia te falar de mais coisas desse filme.
0: Bom, falou Júlio e já me vendeu, cara. Eu adoro Gilho Pode crer,
1: não. É, é isso A ah, volta ao mundo em 80 dias seria a, a referência principal por conta do Jogue Jackman, né, que faz o explorador. Acaba conhecendo o Pé Grande, acha que é um monstro, e chega lá, o um, cara é um baita do intelectual. O Pé Grande sabe muito mais do que ele, sabe? É um enciclopédia, ambulante, o cara educado, refinado, saca? Preocupado humanista, embora não seja humano, né, velho, mas o Hugo Jackman chega com aquela coisa de superioridade, né? Descobrir, pá, vou te usar e tal. E aí, no, no, na medida que a história vai se passando, vai se criando amizade, aceitação. Tem a personagem feminina, que é a moral, é a consciência, né? No Rio Jackman
2: ela fica
1: tirando lá o cara pra moça, o otário, que não vê que ele tá sendo legal contigo, o cara é bacana, pai, eu sei que na é medida que a coisa vai rolando, ele vai desenvolvendo na consciência. Dessa parte da, 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 da igualitária da parada, o que era sobre. Ah, sim, é, vocês leram a volta do mundo e a Jardim? Claro. Então, eu achei que eu... ia
0: falar que tinha uma aposta no né?
1: Aposta não tem, mas eles vão ter que percorrer o mundo todo porque ele vai ter que levar o, o Sasquatch lá do norte-oeste dos Estados Unidos para Shangri-La, que seria na Sibéria. Sabe, ele tem que dar meio que a volta ao mundo e faz uma referência dupla, a du, personagem faz referência ao Filhas Fog e o Paso Patu, porque o, 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 o explorador o Hugo Jackman tira muito o pé grande para Mordomo, para ah, carrega as balas né, tu que tem que, tipo, sabe, tu que vai sabe, é tu que vai ser o cara tipo pra funcionário né? e a volta ao mundo dos 80 dias, né, à medida que a, que, a, que a história vai rolando a relação patrão-empregado se desenvolve numa relação amizade e amigos né, seres ah, humanos, pessoas que né, não, não existe mais a, a tem um momento lá que, que o Pasquatu vira rei numa determinada é de situação na Índia, no é. livro O Malto Mundo em 80 dias e, e, e vai ser mais ou menos, essas, essa aventura vai ser a mesma coisa né? o, é isso né? isso que eu tinha que dizer, Júlio Verne que Sim Link está na lista de melhores filmes de 2019 e tem essa característica também que é incomum para as animações de hoje em dia de misturar duas técnicas de estar tá lá, tu vê a massinha de uma lá o, Missing, o, o Mr. Link né, é, é o, o, ele é o elo perdido o Missing Link né, mas ele sim, é sim. o nome dele, é, o nome dele na verdade é Susan
0: ah.
1: o nome do pé grande ele explica porque no decorrer é engraçado que aí começa a chamar ele de Susan né, um baita do, do cara grandão, né? Susan, por favor tá, tá, mas o começo é o Mr. Link né vamos chamar de né, Mr. Link, já vamos fazer o link com o Missing Link aí, ele
0: e aí, ah, então, é misturada as animações na mesma cena. Assim.
1: Na mesma cena, a digitalização que... e alguns personagens. O, 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 o Jack Dakuan, me parece, me pareceu a, a digitalização. Agora, o, o Mr. Link, o Pé Grande e a, e a dupla, a mocinha, seria o caso de amor do Rio Dakuan. Aí está na aventura, né? é, vai, vai. É, 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 esses dois são nitidamente o stop motion. É stop motion, não? É? Com massinha é? Como assim é? <risos> isso aí. É. É. É que
0: agora os caras estão fazendo umas animações 3D com cara de stop motion, que parece massinha, assim, mas não é só um 3D, né? Não,
1: isso é até nos créditos de sinais do filme aparecem eles usando as duas técnicas, cenas inteiras, com né, com a Elético. Né, passando rapidinho o cliente faz, os seus vídeos, sim, sabe? Sim. Toda assim, aquela é. cena que durou 48 horas para fazer passando em um é. minuto, sabe? Ah. É interessante, recomendo Deixa eu ver se eu tenho mais coisa Além desses dois, bom, eles não viram os filmes que eu, né, <risos> não fizeram o tema de casa Vou dar aqui nota 2 Só pela presença aqui grave, nota, nota pro Ricardo E nota 4 para o Dreyfus Porque tem justificativa, né? Tu não tem filme, é. então nada não, 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 não sei como é que tu não assistiu. Não gosta de cinema. Não gosta de filme Ai, aqui,
0: O Ricardo tá, está ocupado Angel, vendo também. o Stranger Things Tá, tá, tá tô vendo
2: eu sei que não tem muito ibope aqui no grupo, mas eu o Mas referências muito legais, uh, sempre tem muita referência muito legal, uh, especialmente eu tô vendo até o. Chega até a parte 5, sei lá. De o invasor de corpos, o. O cara lá do. A coisa, como é que ficou? Uh, do abismo, o segredo do abismo, como é que ficou? Isso? The Thing. The Thing, também. É, que eu é. não lembro, não
1: lembro. A Cuesta do outro mundo, o enigma do outro mundo. É, eu acho o que é isso O enigma do é... outro
2: mundo. Referência muito clara, assim. Oh, bem, link, legal, bem legal, bem legal. É, tem muita coisa legal. E, assim. Isso
1: é a qualidade, a referência não, para não, isso. Não, mas, é, mas, mas, mas,
2: mas também tem toda a questão do, do, do subtexto que tu pode fazer ali em relação ao, ao desenvolvimento. Porque são eles, quantos episódios? São dez. E tu assistiu quatro já? Por enquanto, Quatro. Dá, dá pra
1: fazer já uma comparação com as temporadas anteriores e tudo isso né? está Tá no mesmo
2: nível, tá muito bom, assim, porque, né, eles estão evoluindo, os brilhos já estão crescendo, né, já são uns galalau, né, começa com a agora já são adolescentes, né, então eles já estão com, com outros conflitos e isso aparece, eu acho isso legal, tá, tá evoluindo conforme eles evoluem.
1: Ah, mas assim, falando de uma forma é que eu também, eu, 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 pra mim, quando eu vi a primeira temporada, não vou dizer que ia é ruim, mas o que me incomodou muito foi o hype em cima de uma coisa que me fez esperar. Algo com altíssima qualidade de roteiro, sabe, a entrega de uma coisa que ia me surpreender, realmente. Não foi o caso, e de surpreendente, que não era surpreendente, que tinha que apontava como qualidade, era ter referência aos 80. Também tem um monte de filme de merda também, que tem referência aos 80, e por isso, né, mas ele tornou um objeto de culto tão grande, tão imenso, que eu, né, foi tipo Lost ah, oh, que a é fuder que do caralho, aí tu vai ver chega até o final e de... diz é? só isso é, te dizem que, bah caramba, é a mina mais gostosa do mundo faz boquete, da o cu, dá o centro, faz tudo, mais. chega na hora a mina não, 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 é, não tem dente uh, esse <risos> era o sucesso do boquete tipo, sério? Fala. falaram que ia ser capa da playboy é porra <risos> A menina é atendente lá do, né, do Chico, sem querer, né? Desfazer, desfazer das pessoas que atendem lá do Chico, né, da esquina, mas é... Entendeu, né? A expectativa é
0: muito alta. Que... <risos> A aí é expectativa isso.
1: é uma merda. Expectativa e
2: também é isso. Porque eu fui estranho de ter desesperado,
1: esse grande acontecimento televisivo, de, de, televisivo, de, né, de, de uma história que ia me impactar, e não, né, que tinha de bacana, era isso, as referências aos anos 80, uma historinha das mais trouxas uma historinha de ficção científica das mais, sabe, domesticada assim das mais, sabe, tipo, nada de inovador nada de pegar aquelas referências entregar e fazer aquilo algo novo algo né, tipo, de realmente fosse né, tipo, de impactar não Porque até uma série Mundo dos anos 80 né, tipo, podia, ser. podia ser uma série passada dos anos 80 pegando todas aquelas referências de guns, E.T. e tudo mais de grandes, só que série de televisão, aquilo com uma, uma
0: perspectiva mais baixa. Tu tá chamando o Stranger Things de Super VIC?
1: Mais ou menos. É. <risos> cara, eu... <risos> Super Superviki te de ter te terror. Te ah, eu não... <risos> eu tive um... Tu vai defender o Stranger
2: Cara, eu acho uma boa série. Você vai defender
1: o Stranger Things
2: de, eu vou... de <risos> É, eu acho uma boa série. Eu até não... Até... De repente ela não é tão inovadora mesmo, assim, em termos de história Mas não sei se ela se propõe a isso, né? Ela se propõe a ser uma,
1: um Bom, o, divertimento. O né? ponto, é, um ponto de conflito que eu quero ver que a excelente Ela não justifica todo o hype em cima. Acho que, que não. A ponte como algo de uma qualidade como a, como a série. Porra, vocês viram, por exemplo. Tem um agora que eu comentei muito no início, tipo Chernobyl. Sim, não, Chernobyl falou que não. falou que eu quero Isso não dizer, né? Ah, não, Porque com certeza. É o, se fez um hype em torno de Sandsticks, tu vai ver algo, claro, guardadas as atendidas proporções dentro do campo da ficção, do campo de também atender um público enquanto juvenil, se esperava, viu? Eu O um hype que a gente esperava, o... Então,
0: é que o Chernobyl foi o contrário, não teve hype. Não teve o negócio hype. surgiu ali. O então,
2: eu... Chernobyl já nasceu o clássico, né? Já nasceu Sabe qual é o Chernobyl da hora a série agora
1: série agoraista? Essa também, com o começo, meio fim sete episódios, The Lauderd's Voice. A história do Roger Ailes. Sabe quem é Roger Ailes? É, então, pai, recomendo, muito já tem três episódios vazados, né? 13 e 7, então vai tá estar chegando quase na metade a história de um filho da puta, o criador da Fox News. Tá ligado? O Bajereiros era jornalista, era um cara que trabalhava em programas de variedades e, e, e trabalhava na produção. Era o cara que atrás o entrevistados, contratava o pessoal do cantório, chamava o músico, o cara do teatro, o palhaço do circo e também os políticos. E isso se envolveu com políticos e entrou na carreira política sendo assessor de imprensa de quem? Política. Aí tu é a né, Essa pessoa e tudo isso é mostrado na série. De que canal que é? Showtime é o nome do canal que eu nunca ouvi falar. Showtime canal... Eu baixo. Um isso. monte de canal. Claro, Showtime. um monte de série.
0: Na, na Net? Um ta... Não, é um canal gringo, né? Se é. a TV paga gringa.
1: Ah, bom, eu baixo na internet, né, cara? Eu, tá, todos os torrentes aí estão pro mundo já. The Lauder Twice. E tem o Russell Crowe, né, cara? Interpretando Sim. o cara brilhantemente. Ele engordou 300 quilos pra interpretar o cara. Quero ver voltar ao peso normal e, Enfim, fica a dica dessa série Pra mim é, é a da hora Essa sim não, não, tem, não tá tendo um hype em cima Que nem Chego Bill, Bill né?
0: Bom, eu tava Eu comentei aqui semana, semana retrasada né, Que eu tô revendo o Breaking Bad Só que aí deu um problema No meu cartão de crédito lá Foi perdido e aí a Netflix Não conseguiu cobrar e eu dei uma parada e foda que eu dei uma parada numa das melhores partes, assim, no, no, no meio. Cara, mas é que assim, quando que eu via? Eu via deitado na cama, não chamava a fazer, eu dava, botava Netflix na TV e dava play. Sim. Sem trabalho nenhum, porque se eu tiver que ir atrás eu já não vou ver, eu já vi. Aí. E foi o que aconteceu, né, cara? A Netflix tentou me cobrar e o cartão não, não bateu lá, e aí.. Tem que esperar chegar o cartão novo pra eu ter Netflix, e aí eu vou acabar, porque eu tava no meio da quinta temporada, já no final. E... O Heisenberg lá, full power, né? Já Tinha matado o Guns já. Cara, melhor série,
1: velho. Breaking Bad. Ricardo, eu acho que é o Tini B, velho. Continua falando dos stress que do tem de estrelas. Eu acho que eu fui meio que agressivo.
2: Lá. Não, não, mas eu, <risos> não, eu não tenho tanto apego, assim, a série. Eu acho que uma série bacana, que assim, que assim faz como bom
1: divertimento. Alguns dos nossos ouvintes gostam. É. Por exemplo, Game of Thrones, você gosta?
2: Gostava. A, a gente gostava é, eu jamais comentaria, mas acredito que tem
1: ouvintes que gostariam de ouvir comentários da Dinâmica de sobre Game of Thrones de mim
2: não vai vir mas
0: então, de... ah, agora acabou e acabaram mal né cara, então pois é, pois é, 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 que o final
1: foi, foi, foi decepcionante foi
2: decepcionante, é, na verdade eu da, da minha parte, assim, a maneira o desfecho da história, os, os eventos da história, eu acho que eles são corretos assim, eu acho que o problema foi a maneira como isso foi contado, assim okay. né? Porque foi contado a partir de, uma, de um relato do autor, porque já não existia mais os livros. Então ele falou com os diretores lá, com os roteiristas, oh, mas vai terminar assim, ó, tô pulando, acontece isso aqui, isso aqui, e os caras foram lá e não tinha o texto pra se basear, fizeram meio da cabeça deles, e aí ficou meio, tipo, mal resolvida as coisas. Mas os eventos que tinham que acontecer eu acho que aconteceram corretamente. Eu nunca vi não da do
0: álbum. Enquanto ah, a, as partes que são baseadas nos livros são sim. incríveis, cara. Lê Le, o livro, que pelo sim. menos. Só que...
2: Cara, eu acho que sim, cara, e tu vai. É... Porque tem essa coisa assim, ah, mas é, é não sei o que, é dragão e zumbi, sei lá o que, é né? Não, mas é, é um Senhor dos Anéis é, mais adulto em termos de, de, de tramas. Tem toda uma pegada ali putaria. De, de putaria, de conspiração, assim, foda, cara. E o cara, como tu falou de, de, de referência, de pesquisa, o cara fez uma pesquisa de anos, cara. São anos de, de, de referência a realeza, a eventos que aconteceram, dos caras se, se traindo e tal, que ele traz pro, pros livros, assim. Ele é um
0: gênio do plot nisso, cara. Tu não sabe o que, que vai acontecer. Tu não sabe, tu pode achar que sabe. Mas ele te dá uma rasteira atrás de rasteira, vou atrás tentar, de rasteira.
1: É? Quantas temporadas? São 10?
2: Não, não. 5, eu tô viajando. São dez sete, episódios. Sei lá. É, sei lá. Já não Sei é porque tem eles Sete
0: episódios? Tem, tem nove. Dez.
2: Tem dez. Le... É. Cada temporada tem dez, ah, tá.
0: na última eles dividiram em duas temporadas de seis.
2: É, ficou meio confuso o final. É.
0: Mas. Cara, é rapidinho de ver. É rapidinho, pior que é rapidinho. Uh, eu, eu, eu tenho Quando impressão... chegar no final da primeira temporada fudeu porque tu vai querer ver tudo, é. tu não sabe o que vai não, acontecer. aí é aquela
1: mesma coisa da tua relação com o Breaking Bad, se tivesse na Netflix, se fosse só da Play, sabe? mas eu também não vou baixar, é, bem é, bem nessa. né? E tu sabe que eu tenho uma já coisa também, é o Breaking Bad me passou uma coisa também, porque quando eu comecei a ver eu não consegui parar mais. Mas se percebe uma parada, e eu lembro da época que Breaking Bad era hype, assim como foi Game of Thrones agora há pouco, teve um momento que só se falava em Breaking Bad. Eu ainda não tinha visto, Foi ver quando eu assinei Netflix. Mas depois que eu comecei a ver, de fato, não consegui parar. Mas eu lembro que a, a expectativa no lançamento da série não era toda, a que se causou a popularidade. E tu percebe que a partir ali da segunda, terceira temporada de Breaking Bad, tem uns episódios em linguiça. Tem episódios desnecessários, tem é. situações ali que já estão resolvidas que eles incumpridam sem precisar, mas é aquela coisa, pô, tá dando dinheiro, né, aquilo que podia ser resolvido em quatro episódios, vamos fazer uma temporada de oito, né, o cara quer pagar, por o cara paga por dez episódios, pra que que a gente vai pegar dinheiro do patrocinador por uma temporada de quatro? Você ele pode pagar o dobro, por bota a história nesse roteiro, enche o linguiço me dá a impressão que Game of Thrones possa ter sofrido esse mesmo pênalti por conta da popularidade inesperada em algum momento e também eu lembro que o autor já se comentava que o autor já tinha que a história era bem mais curta do que inicialmente é é Que depois veio, veio um troço se entregou um troço, se cumpridou.
0: é que o tipo de universo que ele, que ele criou ali ele pode desenrolar pro resto da vida ah, é. É, é, um mundo, é como se fosse um mundo real assim política, vai entrando uma, entrando outra saindo, isso aí ele pode contar pode passar o resto da vida contando
2: é, terminou, a, a... o que ele disse é que ele ficou decepcionado porque ele esperava que tivesse mais uma ou duas temporadas uh, pra terminar a história dele é, tipo os caras terminaram em uma temporada e ele esperava que isso aí tivesse desenvolvido em mais uma sei lá é, mas aí os, os atores já estão de saco cheio, já estão há anos fazendo o mais fazer, é, custo de produção, ele sei lá. Ele não entrega o livro. Ele não termina o livro.
0: Ele não entregou o último livro ainda. Então, os caras estavam bem perdidos. Tu vê, tu nota, é claro, quando, a, quando acaba a referência do livro mesmo. Os caras ficam bem perdidos, começam a fazer um monte de coisa que não é do, daquele, não, não faz sentido dentro da, do que foi proposto no começo. Isso aí não
1: caga com tudo? Caga, no final caso.
0: Então, ó, ver. Cara, eu vi até a terceira temporada
2: do cara, é, é a história, é a história <risos> do Lost Uma galera fala que, que o Lost final decepcionou Que foi para, não sei o que Mas tipo Cara, ele não me incomodou tanto dessa maneira Que o pessoal eu falou assim cara. Eu achei que ele resolveu Acho incoerente, assim.
0: Conta, uma galera não
2: entendeu. E, tipo, não, isso aí em não, qual não, temporada, não deu certo. em qual temporada que estava tudo bem? Não, sei, porque em
1: qual temporada. Mas aí a, a série começa a te entregar e tem as fumacinhas no ar. Aí aparece o outro polar, aparece elefante. Isso aí não se explica depois para que se mostrou. Cria alta, se, se cria alta expectativa por um monte de situação surreal que tu pensa. Como qualquer história bacana que vai nos esse quebra da cabeça mas ser é montado até o final. Então monta, explicação, essa, no ar, Essa
0: crítica eu aceito, não. mas a de estar tá todo mundo morto no final, não é aceito. Assim, não que tá. não era isso. Eu vi
1: até o final. No final,
0: o final ele, ele vai te mostrando duas linhas do tempo, assim, porque te lembra que o, o Lost era assim, né? Ele vai mostrando a galera lá na ilha e, e aí pega, vai mostrando os flashbacks. É. Aí, em tal temporada, ele começa a mostrar flash-forward, começa a mostrar o que tá acontecendo depois, Né? tá mostrando a galera na ilha, mas aí começa a mostrar o Jack fora da ilha, falando pra Kate, A gente tem que voltar. Tudo, caralho, eles saíram da ilha, tá ligado? Na última temporada, é um flash forward. Tudo que tá acontecendo lá na ilha, tá acontecendo no tempo real, eles não estão mortos. Mas no flash forward, sim, já morreu todo mundo, o Jack é o último a morrer. É até poético o jeito que acaba, assim, não, porque é, ele é simétrico com o começo. Começa com.. Começo do primeiro episódio. Jack caído no meio do mato, abrindo os olhos. Tá numa ilha. final é ele caído no meio do mato, na ilha, morrendo na ilha. Não tava morto. Os olhos fechando. Tá tem uma simetria, assim, tem um negócio que foi bem planejado. Meu, o, o cara, esse cara que o, o, o JJ, JJ Abrams e o Damon Lindelof né? Esses caras são velhos. É,
1: faz muito coisa macará. Fizeram um filme agora recentemente que não tá entre os melhores. É um de Segunda Guerra Mundial. De...
0: Mas a série ele, ele do Damon Lindham. De...
1: Tá, 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 uh
4: -huh.
2: A
0: série do Damon Lindelof, The Leftovers, da HBO. É,
2: impressionante. Aquilo ali, cara. De que série?
0: The Leftovers.
2: A gente falou aqui já uma vez porque
1: tem envolvimento? De G. G.
0: São três temporadas. Não, é só o Damon Lindelof. Ele era o showrunner, né, do, do Lost Ele escrevia vários episódios também
2: E eu acho que é um cara que é envolvido no Watchmen né? é, é, o
0: Watchmen é. também é ser dele
2: Não, O J.J. Abrams, por exemplo, ele pegou a franquia do Star Trek Conseguiu dar uma atualizada bacana né? o, Star, o Star Wars também né? Ele, ele homenageia, mas ele traz elementos novos É um baita diretor, né? falar
1: pra vocês, recomendar esse filme aí, de Segunda Guerra Mundial e Não, Bíblia, e outra né? coisa que
0: eu, que eu acho foda, assim, que a galera reclama tanto de Lost, assim, mas é que a experiência que, que se teve na época não se comparava com nada, meu. É, o, o, Cada episódio que sairia era um evento, meu. Eu me lembro de acordar, assim, cedo pra baixar o episódio, já estar tá com ele, chegar em casa do trabalho e já assistir. Eu
1: também eu
0: ficava ansioso e, e tudo isso que a pessoa vive durante anos... Não pode ser estragado por um último episódio. Tá?
1: Ah, não, cara, mas já estragou no começo quando começou a entregar um monte de coisinha entregar pista que não ia ser resolvida. Aí fudeu, a Ilustina Ah, mas... Bom, mas... Tu passava a, a semana inteira. Tu é só inteira. jogar pedras no quebra-cabeça que não se encaixava em lugar nenhum, pra quê?
0: Mas quanta discussão... ah cara, quanto fórum no Orkut tu não entrava lá pra eu ficar tentando descobrir o que que tava acontecendo? Eu nenhum,
1: tu acha que eu ia perder. Tem mais <risos> que fazer, rapaz, tem que trabalhar. Tem <risos> ah, velho, mas que é que tu aqui, já né? era negro velho. fora do Orkut, que eu tava falando de loja. Você é o louco que tava lá? <risos> eu tava. Eu não. <risos> Ah, pô, queria lembrar que os brilhos... no é, é, hoje, dia. Segunda gama dela, eu não tô achando tudo agora fora. cara tem que acabar o programa, já está na hora do voto para pra cama. Tá passando a hora do voto áudio pra cama. Como é que vocês fazem isso
0: com o senhor? Não tem nem cara.
1: Agora são 8 horas e 9 minutos. O papo tava legal. Não, tá sempre bom e quem perdeu esse papo vai poder ouvir ele a qualquer hora, a qualquer momento, na gravação, no podcast, que já tem capa, não vai demorar muito para cair no nosso site. Ah, a gente tem mais duas semanas pra tentar convencer aqui o, David Carver, o Collor, e o Ricardo, assistir Trucolo e o outro filme também que é melhor ainda o... vocês não lembram né nem eu também Bright, dois é Bright filmes... é? uh, Bird mas... é, daqui a pouquinho já passou o time Ricardo, aí como é que vai é, ser daí... É daí. <risos> mas se puder assiste vale a pena, tá inserido no contexto dessa ideia, desse programa de rádio aqui uh, como é que ficamos então agora?
0: Meio é Marvels, né? Meio Marvels, é, assistam Pokémon de Detetive Pikachu. E até daqui a duas semanas, tá? Boa noite. Is that right,
4: Papa? You don't this spinach to make those big muscles? Nah, think so. I am what I am sou, on account of I eat my spinach. <laughs> oh, I. I'm Popeye the Sailor Man, Popeye the Sailor Man, now I am what I am and that's all what I am, I'm Popeye the Sailor Man. What tough bazookas, what hates all palookas, what ain't on the ups and swear? Boy, I been some and puffs em and always outrugs em, but none of em gets nowhere. Now if anyone asses to risk my fist, it's buff and it's wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver. saver, with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man, Popeye the Sailor Man. Boy, I am what I am, and that's all what I am, I'm Popeye the Sailor Man. The sailor man, boy, I'm strong to the finish. Cause I eat me spinach. I'm pop by the sailor man.
3: Bom dia, grupo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade. É dia de fazer uma operação, mandar para 6 da manhã para fazer busca e apreensão, revirar tudo, é, pegar computador, celular, abrir cofre, chutar cachorro, hoje é dia de bondade. É dia de prender executivo, fechar a delação premiada, é dia de vazar áudio pro Jornal Nacional, é dia de louvar o ministro Fux dia de pedir afastamento de promotora É dia de maldade, hoje é sexta-feira É dia de dar entrevista Dizendo que nunca vai virar político É dia de chamar o embele de tonto É dia de ridicularizar o showzinho da defesa Hoje é dia de maldade Hoje é dia de grampear os advogados da defesa, dia de perdoar o caixa do Lone Zone, dia de fazer powerpoint com o Deltan, é dia de ter convicção sem provas, hoje é dia de maldade, hoje é dia de fingir parcialidade, surgir testemunha de acusação, dia de passar processo prescrito, DPHC, arquivar o Aécio, inocentar a Cláudia Cruz, hoje é dia de maldade, hoje é dia de dar um perdido no conge pac! de impedir entrevista do Lula juntar os incendiários orar contra o Haddad dia de maldade Hoje é dia de prender o principal candidato à presidência da república, ganhar o um ministério, depois é dia de excludente de licitude, é dia de manos sujas, hoje é dia de pá, hoje é dia de dizer que foi hackeado, dizer que não lembra, depois dizer que não tem nada demais depois dizer que é crime, fazer o que eu mesmo já fiz tantas vezes, hoje é dia de maldade, um beijo grupo.
2: Canhotorium Arte Aplicada. Soluções em Design Gráfico, Ilustração, Animação e Artes Visuais. Canhotorium.com.br